0: Hörst du? Einmal stand ich vor dir. Einmal stellte ich mich dir vor. Hörst du? Einmal stand ich vor dir. Einmal stellte ich mich dir vor. Hörst du? Einmal stellte ich mich in dein Licht, übergab mich dir kampflos. Hörst du mich?
1: Befragung. Ich weiß, du,
0: du, an Gott zu glauben, dass nicht wirklich warum es sein soll, so, gut, so gut, die große
2: Das Beispiel,
0: mit ich glaube ja, der Arbeit an den Vierten. Ich
3: ja, ja.
2: Nicht könnte mich ja, ja. zu einer ja, dieser Konferenzen ja.
0: in der Die Schau. Mein Name ist Josephine Bergholz. Und mein Name ist Tanas Gulzabba. Ihr ja, hört Stoff aus Luft. Stoff aus Luft ist ein Magazin für gesprochene Literatur. Was sind Texte abseits der Schriftlichkeit? Wie sind sie gebaut? Wie hält man sie fest? Und was spricht? Ihr hört Stoff aus Luft. Folge 2,
4: Fuck. Mit Franziska Holzheimer, Theresa Hossa, Yahya Hassan, Merald Ziegler, Wif Sofa und Arne Khan Franziska Holzheimer.
1: Befragung. Behältst du die Schuhe an zu Hause? Ich wette, du rasierst nass. Wie siehst du aus, wenn du dein Würstchen beißt? Und wenn man dich reizt? Und wenn du schwer atmest, wie bewegen sich dann deine Flanken? Darf ich mal meine Hand dahin und du atmest mal tief, nur damit ich es mal gespürt habe.
5: So also.
1: Wann klingst du wie ein sterbendes Tier? Sag, wie schwingt sich deine Hüfte, wenn du auf der Seite liegst? Ich meine, wie steil fällt dein Hüftebein ab? Wie tief liegt dein Becken? Und wenn meine Hand nun dies täte? Und das? Und wenn du überläufst, wie stehen dann deine Augenbrauen? Wie riechst du zwischen den Schulterblättern? Und wenn es regnet, stehst du dann in den Türstock gelehnt und guckst melancholisch? Sag... Darf ich dir mal zugucken, wenn du Nudeln kochst und wenn du resignierst? Sag, darf ich mit meiner Hand mal dahin und hier? Sag, darf ich dich mir einprägen für später? Ich hätte so gerne eine Ahnung von dir. Gibst du mir eine? Wirst du zubeißen, wenn ich mich in dein Maul lege? Darf ich deine Zähne zählen? Ist deine Angst größer oder meine? Wirst du finster sein für mich? Sei doch bitte kurz finster, nur damit ich es mal gesehen habe. Ja, so. Wenn du morgens deine Hemden durchsiehst, berührst du sie dann oder blickst du von Weitem mit den Armen in die Hüfte gestimmt? Bist du morgens aggressiv und abends erleichtert? Darf ich mal deine Hände sehen, wenn sie eine Orange schälen? Fährst du mit dem Daumen voran unter die Haut? Poolst du penibel, rauchst du auch lieber allein. Sind sie sehr scharf, deine Zähne meine ich. Ich will raten, du schläfst wie ein Toter und sprichst nicht im Traum. Und wenn du dein Gesicht an meine Brüste legtest, würdest du summen? Ich würde gerne wissen, wie sich deine Hoden in meiner Hand anfühlen, aber wenn ich dich das jetzt frage, ist es dir sicher unangenehm. Sag, wäre dir das unangenehm? Du hast sicher einen Stuhl neben dem Bett darauf liegt, was du dir am Ende des Tages abstreifst. Habe ich recht? Eine Hose? Schmutzige Wäsche? Schuld? Ich könnte ewig so weitermachen. Was? Jetzt winkst du dem Kellner? Soll ich das persönlich nehmen? Ich möchte doch noch wissen, ob du deine Füße pflegst. Ich würde nie mit jemandem, der seine Füße nicht pflegt. Bestimmt gibst du großzügig Trinkgeld, du Angeber. Oder du gibst wenig, dann bist du ein Geizhals. Ich bin enttäuscht von dir. Du bist das einzige Abenteuer, das mir diese Woche hätte passieren können, und jetzt nimmst du es mir weg. Mich so zu kränken. Na bitte, bitte, steh nur auf. In meiner Vorstellung bin immer ich zuerst gegangen, einen letzten, eindringlichen Blick werfen. Weißt du, wie lange ich diesen Blick geübt habe? Zu Hause? Vom Spiegel? Weißt du, wie viel Kraft es mich gekostet hat, dabei meine Selbstachtung zu wahren? Aber du musst es verderben. Mittendrin aufstehen und kommst du etwa auf mich zu? Das geht nicht, du kannst nicht auf mich zukommen. Wir sind hier nicht in einer Hollywood-Romanze. In einem Pornostreifen übrigens auch nicht. Gleich wirst du umdrehen. Wirst du wohl umdrehen? Willst du alles kaputt machen? An welche schamlosen Avancen hättest du denn so gedacht, ha? Ist da noch frei? Kennen wir uns? Herr Gott, am Ende fragst du nach Feuer. Und dann gebe ich dir meine Telefonnummer und warte zu Hause sehnsüchtig auf deinen Anruf? Erst heute schon was vor, dann zu dir oder zu mir und später willst du über Nacht bleiben? Schickst du mir ein Foto, Bärchen? Willst du eigentlich Kinder? Findest du nicht auch, dass heiraten steuerrechtlich sinnvoll wäre? Hast du die Miete überwiesen? Und du bist sicher, dass es von mir ist. Hast du Milch mitgebracht? Wieso muss immer ich die Strenge sein? Hast du den Elternabend vergessen? Wer ist sie? Wieso siehst du mich nicht mehr an, wenn du mit mir sprichst? Jetzt kannst du nicht auch mal was sagen. Wieso siehst du mich nicht mehr an, wenn du mit mir schläfst? Die gefällt dir, habe ich recht? Was ist so schwer daran, die Socken vom Boden aufzuheben? Musst du schon wieder trinken? Findest du mich eigentlich zu dick? Wo warst du? Liebst du mich überhaupt noch? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ist sie wenigstens volljährig? Hast du mal auf die Uhr geschaut? Wie kannst du es wagen, mich mit deiner Mutter zu vergleichen? Was habe ich dir getan, dass du mich so behandelst? Und weißt du noch, wie es früher war? Ja, und dann schlage ich dir im Affekt mit dem Bergkristallenen Aschenbecher deines Großvaters am Fuße der Treppe zu unserem Schlafzimmer den Schädel ein. Was eine Sauerei. Gut, dass du gerade wortlos an mir vorbei aus dem Café gegangen bist. Es ist besser so. Für uns beide. Was für einen eleganten Gang du hast.
0: Unser Featured Artist dieser Folge ist Theresa Hosser. Theresa Hosser ist Kabarettistin, Großtierärztin, Lebefrau und die letzte Hoffnung Österreichs. Sie hatte eine Videokolumne bei der österreichischen Tageszeitung Der Standard, moderiert zwei Podcasts und tritt derzeit mit ihrem ersten Soloprogramm Abenteuer auf. Herzlich willkommen, Theresa. Hallo, das bin ich. Hallo. Du redest in deinem Programm sehr viel darüber, dass du offensichtlich wunderschön bist, unglaublich klug. Du erwähnst auch, dass du mit deiner bloßen Anwesenheit jeden Mann dazu bringen kannst, sich auf der Stelle nackt auszuziehen. Schockt das die Leute? Ja, aber ich glaube nicht deswegen, weil sie
6: es nicht glauben. Sondern weil einfach das eine, eine Arroganz ist, mit der niemand rechnet, vor allem nicht von einer Frau. Also ich finde es ja auch, ähm, dieser Überraschungseffekt, das, was Männer oft auf der Bühne machen, ist ja dieses sich klein halten, was ja sehr untypisch männlich ist eigentlich. Sich so klein machen und sich selbst verarschen und zeigen, wie schwach man ist. Und also wenn man als Frau auf die Bühne kommt, kommt man ja aus einem anderen Stereotyp raus. Das heißt, man kann überraschen, aber man muss nicht durch sich selbst, kaputt machen, das ist ja eh was, was Frauen tendenziell eher machen, dass sie sich selbst runterspielen und ich du übersp- mir einfach komplett übertrieben äh, geil finden, mit einem äh, doch, finde ich, ironischen Touch, den manche begreifen und manche nicht, das ist ja immer das Spannende, wenn man das dann macht, so manche glauben ja wirklich, ähm, also na, es ist natürlich wahr, ich bin wunderschön, ich bin wahnsinnig klug und äh, unglaublich erfolgreich und ich bin perfekt, aber ähm, ja, ich glaube, es überrascht, dass man selbstbewusst ist. Das überrascht, glaube ich, Menschen. Aber Mhm. das ist schockiert, ja. Aber ich bin halt selber oft überrascht, was Menschen schockiert, was ich sage. Also in meinem alltäglichen Gespräch oder wo ich eigentlich merke, dass ich am lustigsten bin, ist halt, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich einfach ehrlich bin, ist es am lustigsten. Und äh, das aber zu schaffen, auf die Bühne zu transportieren, irgendwie diese Essenz, also diese Grundlustigkeit, die ein Mensch hat, oder die er eben nicht hat. Und äh, das ist eigentlich die Arbeit einer Kabarettistin oder meine Arbeit, dass sie das schafft, das, was an Grundhumor in mir da ist, wirklich so zu kanalisieren und die Essenz rauszunehmen und auf die Bühne zu bringen. Und das schockt, ähm, aber eigentlich, eigentlich bin ich nur ehrlich. Aber ja, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar oder so.
0: Mal schauen. Ich habe das Gefühl, so dieses... Ähm sich ranarbeiten an eigentlich eine möglichst klare Ehrlichkeit ist was, was eigentlich auch wahnsinnig oft in der Poesie versucht wird. Und ja. du redest auch in deinem Programm davon, dass du irgendwie früher Gedichte geschrieben hast. Weißt du, warum das Medium, in dem du dich schließlich entschlossen hast, diese Art von Ehrlichkeit zu zeigen, doch der Witz und der Humor geworden ist? Ja, weil ich ja pick girl bin. also <lacht> Ja, ist
6: so. Also man muss ja nur meine Berufswahl aussuchen, oder? Großtierärztin, das sind nur Männer, Cabaret sind auch nur Männer. Es geht bei mir konstant um eine Bestätigung von Männern. Und ich habe einfach gemerkt, okay, Männer hören mir nicht zu, wenn ich über meine Gefühle rede. Männer hören mir nicht zu, wenn ich, wenn ich traurig bin, wenn ich, wenn ich poetisch bin, wenn ich, obwohl ich Spoken Word und, und, und Poesie immer noch über alles liebe, aber mir hört niemand zu. Und äh, ich glaube, das war ein ein Ding, ich wollt gehört werden und ich will bis heute nicht von meinem Vater lustig gefunden werden, aber er muss mal zuhören, weil er findet es irgendwie lustig und es ist, glaube ich, dieses auch sich behaupten wollen und dieses ernst genommen werden wollen, weil ich weiß genau, wo wir mit Slam angefangen haben dass mich alle belächelt haben also und dass jetzt irgendwie Leute zu mir kommen und so sagen, ja, also, du hast dich echt super entwickelt und ich bin so, fickt's euch, wenn ihr bei meinem fucking gereimten Text mit
0: Moral am Ende nicht dabei wart, dann habt ihr das jetzt auch nicht verdient. <lacht> Ist diese Bühnenfigur von dir, die ja eine sehr mächtige, fast eine unverwundbare ist, auch eine Form von Rache? Maurice Ernst hat das mal so schön formuliert,
6: äh, was so an seiner Kunstfigur, was daran echt ist. Und er hat gesagt, ja, man nimmt eine Orange und man presst sie und presst sie und siebt sie, bis nur noch die Essenz bleibt. Also ähm, es ist gar nicht unbedingt Rache, sondern es ist, zum Groß- also, es ist ein Teil meiner Persönlichkeit, diese unverwundbare. Und äh, ja gar nicht Nein, Rache, Ich habe relativ wenig Hass in mir, muss ich sagen, außer auf die ÖVP, also die Österreichische Volkspartei. Aber ich bin, also Hass bringt mich meistens nicht so weiter. Es hat ein Kritiker mein Kabarett beschrieben und er schreibt, er weiß nicht, ob es absichtlich ist oder unabsichtlich, aber diese diese Arroganz hat einen nicht nicht unwichtigen satirischen Bruch. Und einerseits war ich traurig, dass er gedacht hat, es war nicht absichtlich, andererseits ist es genauso verlangt, so dass dieses, es gibt einen Witz im Programm, finde da kommt es ganz gut raus, wo ich sage, ja, wenn es also gibt so Sprüche, wenn es mal schlecht geht und wenn jemand zum Beispiel nicht in mich verliebt ist, was noch nie so passiert ist in der Art und Weise, also, und dann dieser Bruch, was äh, was ja auch dieser Narzissmus irgendwie an sich hat, oder? Also dieser Narzissmus ist ja meistens eigentlich totale Unsicherheit. Dieses ständige nach Bestätigung suchen und so. Und, und ähm, ja, dass das auch parallel existieren kann. So, Man kann sich selbst hassen und man kann sich selbst trotzdem für die Größte halten. Und äh, wenn man da irgendwie die Balance findet, ja, ist ganz okay. So
5: Rituale der Geilheit. Schwanz. Es gibt noch viel zu tun. In diesen chauvinistischen Engel. In diesen schauvinistischen Engel. Hilf mir Astarte, denn unersättlich bin ich. Wie das Meer. Mit der einen schlafe ich. Mit dem anderen gehe ich aus. Köpfe singen mir das Wiegenlied und die blaue Nacht bricht herein. herein. Rituale der Geilheit und Gesetze der Lust. Unsere Körper sind seltsam und wahr, nicht männlich, nicht weiblich, seltsam und wahr, mit schwarzen Tattoos, mit Namen so groß und erhaben. Ich drehe mich um, ich kling mich hin und schon kommt das nächste Fläschchen. In spitzen der Lust, auf das ich den Himmel durchstoße, im Liebestaumel. mich, bis mein Mädchenschwanz zuckt, reite mich, wie Astarte uns lehrt. Hast du?
0: Hast du? Hast du? Ihr hört Stoff aus Schluft.
4: Was würdest du sagen, sind deine Arbeitsweisen? Also der Text besteht ja als Skript und ähm, er wird aber auch gesprochen. Es gibt Publikumsinteraktion. Ähm, Was ist ist so das Verhältnis zwischen mündlich und schriftlich? Ähm, Wie wie entsteht der Text? Also ich habe schon
6: das Programm grundsätzlich geschrieben und habe halt so Sachen reingenommen, die ich reinnehmen wollte. Aber ich muss sagen, dass es das sich immer nur, dass das dass Bühne ja vor allem auf der Bühne passiert und Bühnenkunst auf der Bühne passiert und dass da viel im Laufe der Zeit reinkommt. Und äh, dass eben Sachen, die man selber extrem lustig findet, gar nicht so lustig sind und Sachen, die man selber gar nicht so lustig findet oder die einfach nur ehrlich sind, die finden dann alle ultra lustig und so entsteht das die ganze Zeit. Und eigentlich ist es nie fertig. Also es ist ja, Es passiert ja wieder was Neues, man entwickelt sich selber weiter. Ähm, und das sind schon, ihr habt das jetzt nochmal, mal habt jetzt eh die überarbeitete Version, wo es ein bisschen mehr Sinn macht, ich bin froh, dass ihr das noch gemacht habe vor allem, wo ich es euch geschickt habe, aber ähm, es passiert schon viel auf der Bühne und viel nehme ich dann rein, aber ich finde, das ist wie so ein, so ein Baugerüst, um jetzt in einer depperten Metapher zu sprechen, aber je, je besser das steht, desto weiter kann man sich rauslehnen
4: und ich liebe halt improvisieren. Was, also was macht das, dass deine Zuhörerinnen im Raum sind und, äh, und eben ja, vielleicht die auch nicht entkommen können. macht das etwas. Oh, es ist großartig. Es ist wirklich
6: großartig. Vor allem, wenn sie die nicht mögen. Also es kommt darauf an, also manchmal ist es einfach einfach nur wahnsinnig anstrengend, aber wenn du generell merkst, dass du irgendwie dass sie einfach zuhören müssen. Und vor allem in Österreich sind sie auch und in Deutschland auch. Die sind ja auch einfach zu höflich, um einfach aufzustehen und zu gehen. Also es ist so oft, wo ich merke, da wollen Leute in den Sitzen bleiben. Vor allem ältere Menschen, wenn die dann fünfmal hintereinander ficken, sagt, du merkst, dass sie wollen gehen. Aber sie tun es nicht, weil sie einfach zu höflich sind. Und irgendwie, das ist schon ein Gefühl von Macht, ja. Das mag Find ich. Finde gut.
0: Ähm, mir ist aufgefallen, äh, als ich dein Programm auch nochmal gelesen habe, dass du eigentlich ein Prinzip nutzt, das ich eigentlich aus dem Horrorfilm kenne. Und mhm. zwar gibt es da so ein, ja wirklich, ist so Basic-Horror-Baukasten ist, dass Sachen, die eigentlich nach drinnen gehören, nach draußen kommen und das macht Leute fertig. Also offene Brüche, Blut, Eiter, Ungeziefer, Tote, die aus ihren Gräbern kommen. Irgendwas daran ist total unsettling. Ja. Und eigentlich hatte ich das Gefühl, genauso funktioniert dein Programm. Ähm, du redest sehr viel von Durchfall, von Menstruation, davon, wen du gefickt hast und so weiter und eigentlich denkt man ja, okay, irgendwie Blut und Scheiße gehören in den Körper, Sex gehört natürlich in die Beziehung und die österreichische Frau gehört in die häusliche Sphäre. <lacht> ähm, deshalb habe ich mich so ein bisschen gefragt, bist du eigentlich der, der Stephen King des österreichischen Kabarett?
6: Ja, ja, also wenig ich liebe dich.
0: <lacht> ja, bin
6: ich, Ja, voll.
3: Ich weiß, an Gott zu glauben ist nicht wirklich cool, es sei denn, es ist so New Age Shit. Aber ich glaube an Gott. Und wenn ich könnte, würde ich zu einem dieser Konfessionsbeichten gehen, die Scham nennen. Aber was habe ich schon mit Gott zu bereden? Sie haben mir nie beigebracht, wie man betet, sondern wie man Gedichte aufsagt, während die Tür zum Haus offen steht. Aber der Himmel ist schmutzig. Mein Körper fühlt sich an wie Plastik und ich habe noch nie recycelt. Meine Ausrede ist, dass ich zu depressiv bin. Ich hebe meinen Kopf, aber in dieser gottverlassenen Stadt sehe ich nur Teile des Horizonts und ich weiß irgendwie nicht mehr, wie ich in das größere Bild reinpasse. Unsere Zeit auf dieser Welt ist zu Ende und Berlin baut dunkle Gebäude, während die Geister vom grauen Asphalt nach ihnen greifen. Zuerst nach ihren Füßen, den ganzen Weg bis zu ihren Mägen, verdauen verfaulte Nahrung, umschlingen ihre Kehlen wie enge Schnürsenkel, bis sie die einzige Sprache, die sie sprechen, mit ihren Gedärmen zusammen vor unsere Füße kotzen. Ich brauche auch keine nuancierte Perspektive, ich weiß, was ethisch ist. Aber scheiß mal kurz auf Revolution. Ich brauche Geld und ich verkaufe dir einen Laptop, wenn du willst. Unsere Zeit auf dieser Welt ist zu Ende und alle versuchen sich an die Liebe zu erinnern. Und du, du bist es, der mit mir sein Fleisch teilt. Reiß ein Schenkel aus meinem Körper, iss mein Fleisch, saugst die Reste meiner Einsamkeit auf, schlüffe es wie weicher Knorpel zwischen dem Knochenmark, den ich als Kind so geliebt habe, den ich mir abgewöhnt habe so zu essen, weil das ist doch voll ekelhaft. Und die schauen mich an, als sei ich so eine unzivilisierte Wilde. Aber wenn ich mir die Haare wasche, tue ich alles Mögliche rein, damit sie schön weich und elegant werden. Sie sind trotzdem hart und wild und grau, wie die Frauen meiner Familie, die mit Gewehren auf dem Pferd ritten. Und dann denke ich mir, ein Mensch kann sich halt nicht sein Leben lang verarschen. Also will ich langsam verdaut werden von dir, um dann wie ein Haufen sauberer Knochen auf dem Teller zu liegen. Du bist das Beste, was mir auf diesem verdammten Boden passiert ist. meine eigene Lieblosigkeit ist keine Tatsache mehr. Ich mag es eigentlich gar nicht, über prätentiöse Sachen wie Adorno und so Intellekt zu reden. Im linken Debattenaustausch spielen mir einfach zu viele Schwänze. Die deutschen Diskussionsregeln zu mimen, ist wie ein Mantel voller Spott zu tragen. Wenn du zurückgewinnen willst, was der Norden uns nimmt, musst du kalkulieren, was du tun musst. Geschichten schlucken und wieder ausgraben. Die Beweise kauen und hoffen, dass sein Atem süß genug ist, wenn er im Richterzimmer ankommt. Das türnt mich ab, denn ich empfinde keine aufgesetzte Demut mehr. Du und ich, du und ich, wir sprechen nicht über Hannah Arendt. Wir sprechen über unsere Lieblingspower und wie Spiegel gemacht werden. Wir reden nicht darüber, warum wir jeden Tag aufstehen. Wir stehen einfach auf. Wir reden nicht darüber, warum diese Welt sich wie ein Grab anfühlt. Wir putzen unsere Zähne. Wir reden nicht über die absurden Gletscher, das verseuchte Gas in unseren Lungen. Wir schauen Filme und gehen einkaufen. Wenn ich dich besuche, lachst du. Wer, wie du, einen deutschen Pass hat, hat halt auch Zeit, im Park zu chillen, sagst du. Wenn ich dich besuche, ist die Tür zu deinem Haus offen. Wenn ich dich besuche, ist der Tisch gedeckt, du legst dein Lächeln großzügig aufs Buffet. Ich verliere die Logik, indem ich mich an dein Gesicht klammere. Unsere Zeit auf dieser Welt ist zu Ende und Köpenick baut lieblose Spielplätze, Kinder, die mit offenem Mund jedem schwarzen Haar nachschauen. Misstrauische Gesichter, Mercedes vor der Tür, Düsseldorfer Kennzeichen, Hemden und Anzüge. Ihr Haar geglättet wie Kleber in einem gezähmten Vogelnest. Ihr Gang aufrecht mit herausgestreckter Brust. Ich beobachte sie beim Öffnen ihrer Haustür vor ihren zweistöckigen Studios, die eng übereinander, nebeneinander, aufeinander gebaut sind. Mein Kleid ist lang und glänzend, als ich nach Köpenick komme. Du lächelst, als du es berührst. Du lächelst, als ich es ausziehe. Ich reiße mir die Haut vom Leib und lege sie fein, säuberlich, zum Trocknen in die Luft, gesalzen und gepfeffert. Der Abstand zwischen deinen Worten und Taten ist keine. Bei mir? Bei mir, naja, da war es ein bisschen anders. Sie drohten mein Vater, die Zunge abzuschneiden und dann wurde ich geboren und meine Zunge verdrehte sich und drehte sich unkontrolliert. Ich hasse Worte, aber ich verlasse sie selten. Sie halten mich in ihren Turbulenzen gefangen, in ihrem Chaos versuche ich, Ordnung zu schaffen, indem ich Mahlzeiten zähle, Mahnungen staple, meine Periode mit der neuesten App tracke. Unsere Zeit auf dieser Welt ist zu Ende. Dieses Land dehnt das Leben bis zur Erschöpfung aus, es gibt nichts, was wir für nichts kaufen können. Fleisch wird teurer und ich bin hungrig.
0: Hörst du? Hörst du? Hörst du mich? Ihr hört Stoff aus Luft.
6: Und was schon auch immer Thema ist, ist Absurde, weil für mich ist es, die Absurdität ist immer ein Zufluchtsort irgendwo. Ähm, auch wenn es wahrscheinlich nicht so viel, ich meine, ich habe es in einen Übergang gesehen und so, das finde ich halt, sind so Sachen, die da brauchst du keine Worte und das sind ja Sachen, wo ich mehr, mehr mit dem Körper, mehr, mehr einfach, einfach absurd sein und irgendwie gar nicht. Politisch sein müssen oder, oder ich will ja nicht die Welt verändern mit meinen. Also, ich weiß natürlich, viele sehen in der Kunst so dieses Weltveränderende oder die, die Kunst machen, eh nicht da, aber ähm, ich will ja einfach nur irgendwie das Beste draus machen, so aus allem. So, das Beste rausholen, alles kapitalisieren. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt zu vage war. Meine Themen sind,
1: äh,
6: sind Arbeit. <lacht> viel Arbeit. Ich habe einen Witz drin, da habe ich ewig überlegt, ähm, wie ich das machen soll. Und dann habe ich einen Freund gefragt, weil, ähm, wo, wo, wo ich sage, dass Männer nicht, nicht bitte nicht trainieren, also schon trainieren, aber bitte mit Maß und Ziel. Und dann sage ich, weil keine Frau mit einem Mann schlafen will, der sich wirklich wehren kann. Ja. Und das war so ein Witz, wo ich an der Grenze, weil man dachte, was. Was mache ich, also mach ich da jetzt für einen Witz? Und dann so, I hey, du einfach so, es gibt's diese körperliche Macht nicht über mich, es gäbe es nicht, als wäre es nicht existent. Und äh, da, also, ich weiß nicht, ob du das gemeint hast, aber ich mhm. finde da irgendwo, man kann ja gar nicht so ekelhaft sein, man, kann ja, man hat ja gar nicht die biologischen Voraussetzungen so stark zu sein. Es ist einfach, man kann sich dann irgendwie nur in den Witz retten oder in die Absurdität retten. Und äh, vielleicht meinst du das mit den Grenzen. Also, das fällt mir halt auf, dass. Egal wie ekelhaft die wert irgendwie in dem Stück, ich muss trotzdem danach nach dem Auftritt irgendwie nur Angst haben, wenn ich heimgehe. Und das ist irgendwie so, ah, also beim Auftritt selber ist ganz geil, weil Männer machen einen großen Bogen um mir. Also sie haben, also ich schaff's schon, ihnen Angst zu machen. Ich glaube, ich habe auch gewisse Machtausstrahlung und so. Aber ähm,
4: ja. ja, die Realität. Manifesting der Welt dreht, äh, ist krass. Oh. Gibt es denn Grenzen des Sagbaren für dich auf der Bühne? Und ähm, was würdest du sagen, ist ein Witz?
6: (lacht) (lacht) Ähm, Eine Überraschung. En kleine oder große er
7: Du kommer i helvede, min bror. Selv har jeg skabt det uforskyldte. Mit navn er jeg Hassan. Og mine forældre ville ønske, jeg var ufødt. Og jeg ønsker det samme for dem. I det mindste, at de var dødføde. Eller at jeg var død, men født. Jeg elsker jeg ikke forældre, jeg hader jeres ulykke. Jeg hader jeres tørklæder og jeres koraner og jeres analfabetiske profeter, jeres indoktrineret forældre og jeres indoktrinerede børn, jeres skavanker og jeg spønder, og jeg spistan. Jeg hader det land, som var jeres og det land, som blev vores. Det land, som aldrig bliver jeres og det land, som aldrig bliver vores. Så hvad visker du i det betændte øer, at jeg skal betragte træerne? Jeg ville hinge, jeres lykke i træerne, men jeg hingte den i lykken. Jeg spiste gløderne. Jeg var en kniv i en døråbning, og kære ældre I sov som fravær, men jeg så ham som mit barn, og jeg befandt mig til dels i hans krop. Jeg var uden for søvnen, og hvis blodet skulle Flyet, ville mor blive smurt ind, og hans blod var beskidt, men jeg skulle have skåret hans nosser af, som hans er forud og sagde, se min søn, her er nosserne.
6: Ja, det er sådan da, da, ich habe ein bisschen Aggressionsproblem, daran muss ich arbeiten. Weil ich bin irgendwie mega selten wütend, aber wenn dann, dann will ich immer wen verdreschen. Ich meine, das sieht man dann immer auf meine social media Kanale, da kommt dann irgendwas mit verdreschen und so. Bei mir sammelt sich das irgendwie, ich, das, ich kann das nicht so gut dosieren. Und ich muss auch sagen, Wut ist so ein Gefühl, das ich kenne und alle anderen Gefühle schwenken immer in Wut um. Also so das klassische männliche Phänomen, dass man äh, jedes Gefühl, das man hat, wird zu Wut. Und ich glaube, das habe ich so ein bisschen, das ist blöd weil oft ist Enttäuschung oder whatever
4: meine Angst ist dass ich ich habe das Gefühl ich bin sehr zerstört und so sehr unkonzentriert ich bin nie so klug und so genial und schnell und krass wie wenn ich so richtig ja. richtig wütend bin und das ist ja. das was mir Angst macht weil ich denke so dass es es ist zu verlockend das zu sein Ja. Also irgendwie und
6: ja. Das ist auch, also es ist auch Franziska Holzheimer hat es mal so schön formuliert, eben mal mit ihr drüber gesprochen vor etlichen Jahren, und sie hat gesagt: Naja, du musst sehen, dass es das auch irgendwie eine Superkraft ist, die du hast. Du musst sie halt nur lernen zu zähmen. Aber da mache ich mir selber schon Angst. Naja, ich glaube, also eben in so Situationen, wenn wenn ich am Abend heimgehe und jemand verfolgt mich, weiß ich kann den anschreien, ich kann den niedermachen, ich kann den, ähm, dass mir der nichts tut, weil er so Angst vor mir hat. Ich kann Menschen Angst machen damit. Ich kann mich selber beschützen. Ich Menschen haben Respekt vor mir. Sie kommen mir nicht zu nahe. Ähm, sie wissen, dass ich Macht habe und so. Und, und äh, in den Situationen kann man das ausspielen. Aber ich glaube, gerade wenn, wenn man Menschen liebt, und da ist leider ja auch immer, you always hurt the ones you love,
2: da muss ich dann halt vorher gehen.
7: Reverse.
5: Revers. Meral Ziegler.
2: Warum ist Menschsein so kompliziert? Das Beispiel Yahya Hassan in vier Akten. Oder eine europäische Geschichte. Dieser Text enthält großzügige Auszüge und ausschnitthafte Zitate aus Gedichten des dänischen Dichters und Sohn palästinensischer Geflüchteter, Yahya Hassan. Erster Akt. Am Fuß des Berges fand ich den Körper der Kindheit, verstümmelt im Sumpf, Ich schleppte ihn hinter mir her wie ein Bruder. 1995 wird Yahya Hassan in Dänemark geboren. Dänemark, Aarhus, ein Block, eine Wohnung, ein Zimmer, ein Bett, ein Ghetto, sagte Hassan. Teppich, Tee, Mutter in der Küche, Vater auf dem Sofa, Blutzuckerprobleme haben sie alle, sagte Hassan. Arabisches Fernsehen, eine Perspektive wird zur zentralen Perspektive, Moschee am Tag und Gebete am Abend, Ketchup und Cola zum Neujahrsfest, Vater war ein anderer in der Moschee, sagte Hassan. Die Worte ein Spiegel der Grobheit, vor der Tür und hinter der Stirn die Angst, Gewalt zwischen den Wänden, Gewalt unter den Fußsohlen, ich zog die Socken aus und gab sie meinem Bruder und sagte, sag Füße, sagte Hassan. Ein Kind ist bloß ein Kind, oder? Fünf Kinder in Aufstellung und ein Vater mit Knüppel. Ein Schlag, ein Schrei, eine Zahl, 30 oder 40. Ich senke den Blick, bis ich dran bin. Mutter zerschlägt Teller im Gang. Zugleich zeigt Al Jazeera, hyperaktive Bulldozer und zornige Körperteile. Ein Schlag, ein Schrei, eine Zahl. Zweiter Akt. In der Schule dürfen wir nicht Arabisch sprechen, zu Hause dürfen wir nicht Däne sprechen. Versteckspielen in den Pausen. Das Kind an den Baum gebunden, schließlich hatte er es gefunden, ist doch bloß ein Spiel. Verwarnung der Lehrer, was sind Fehler? Pausenbrote auf Parkbänken, kein christlicher Religionsunterricht, aus Angst vor Indoktrination. Mutter war fort, nachdem sie kein Kabel mehr um den Hals geschlungen hatte, sagte Hassan. Ein Bruder, ein Däne. Unbekannte Verwandte aber in einen der Schmerz, zum Opferfest Zwangsarrest, weil sie nicht bei der Mutter ließen, aber Jugendliche sind nicht strafmündig und so gab es statt Lamm und Kebab Martinskans Äpfel und Zwetschgen, sagte Hassan. Ferienerinnerungen aus dem Flüchtlingslager, Rap Workshops in dänischen Jugendzentren, Raubüberfall nach der Abschlussparty, psychiatrische Einrichtungen und irgendwann das siebte Heim. Der Leiter der Werkstatt nahm mich beim Hals und sagte: "Scheiß Kanackenbrüder Rabauken zum Teufel", sagte Hassan. Ein Teenager ist bloß ein Teenager, oder? Ich weiß nicht, wer Sie sind, Tanten und Onkel. Falls wir uns jemals gesehen haben sollten, war ich noch zu klein, um mich dran zu erinnern. Nun meldet ihr euch via Ferngespräch, mit Krieg und mit Sonnenstaub in den Stimmen. Es läuft gut in der Schule, einer sozialpädagogischen Einrichtung. Dritter Akt. Staatsangehörigkeitsurkunde unterschrieben. Was sollst du jetzt noch mit dem beschnittenen Schwanz und dem Schweineverbot? Du weißt es nicht. Eine Entdeckung. Hassan kann schreiben. Förderung durch die Kontaktperson, Einladung durch die Kontaktperson, Affäre mit der Kontaktperson. Es begann mit einem Kuss, wie das wohl immer so geht, sagte Hassan. Straftaten, Haftbefehl hinter Gittern, Dostojewski, Schuld und Sühne. Schreiben, Schweinebauch und deutsche Pornosender. Es war der beste Ort, um eingesperrt zu sein, sagte Hassan. Bewährungsstrafe und Verlegergespräche, Schriftstellerschule, Freitagsgebet und Fassbier. Draußen Aufmerksamkeit der Intellektuellen, drinnen Drogenmissbrauch und Zerrissenheit. Mit den Gläubigen war meine Sprache geheuchelt, mit den Ungläubigen kam mein Geheuchel zur Sprache, sagte Hassan. Hassan war auf einmal Däne, Hassan war schon immer Däne. Wer kennt den Dänen? Ja, ja, Hassan. Sauerstoffschwund im Ghetto, ein Bogen gespannt wie die Himalaya-Kette, sagte Hassan. Ein Erwachsener ist bloß ein Erwachsener, oder? Unsere Väter verwandeln dänische Blöcke in Flüchtlingslager. Du wirst Hip-Hop und Kriminell und Muslim. Du redest in gebrochenem Dänisch und gebrochenem Arabisch. Mit einer Hand du grüßt dein Gott, mit andere du schiebst ihn weg. Vierter Akt. Ich liebe euch nicht, Eltern. Ich hasse euer Unglück. Ich hasse das Land, das eures war und das Land, das nie eures wird und das Land, das nie unseres wird. »Warum also flüsterst du in das entzündete Ohr?« Früher, Yahya Hassan, der Kriminelle.« Heute, Yahya Hassan, der Poet.« Für einige die Stimme junger Muslime, für andere die Stimme eines Nestbeschmutzers. Für einige ein Däne, der den Falschen in die Hände spielt, für andere kein Däne, dessen Worte ohne Kontext zur Propaganda dienen. »Ich bin kein Vorbild«, sagte Hassan. Mehr als 120.000 verkaufte Exemplare, Drogenmissbrauch, ein Lyrikstar, Familienzerwürfnisse, Lobpreisung. Hassan wird angegriffen von einem Islamisten. Hassan schreibt Gedichte, schreibt Geschichte, sagt das Feuilleton. Den einen Tag bin ich gesunder und gut integrierter Dichter, den anderen bin ich beschuldigt für Autodiebstahl und Straßenraub und Einbruch, sagte Hassan. Später dann Schuldspruch über etliche Anklagepunkte. Ja, ja, Hassan 2 erscheint. Und dann ganz plötzlich, beinahe heimlich, der Tod mit 24 Jahren. Dänemark, Ahus, ein Block, eine Wohnung, ein Zimmer, ein Bett, ein Ghetto, sagte Hassan mal. Bewundert und verachtet als Mensch, geliebt und gehasst als Dichter, gespalten, reflektiert und gebrochen als Person. Ja, ja, Hassan ist Europäer mit einer europäischen Geschichte. Hassan ist ein beispielloses Beispiel, denn ein Toter, es ist bloß ein Toter, oder?
0: Was ist das Großartigste daran für dich, ähm, auf einer Bühne zu sprechen, Ähm, als Theresa Hosser, wer auch immer sie alles ist.
6: Dass alle anderen die Fresse halten. Das ist auch das, was was man irgendwie begreifen muss. Also das ist, es ist Karroganz und es ist, und, und, sondern es ist ja, ich kann ja mich nur so toll finden, weil die andere Leute auch so toll finden. Also es ist ja wirklich auch meine Faszination für andere Menschen, ist ja genauso wie die Faszination für mich, wenn nicht sogar mehr. Ich glaube, einmal habe ich sogar getweetet, ich bin die tollste Frau auf der Welt, außer alle anderen Frauen. Irgendwie so. Und das ist halt einfach ähm, ich, und da, da, also da muss ich sagen, da ist irgendwo schon mein Glück begraben, in dem in dem, äh, dem Faszinationen und Begegnungen mit Menschen und und die Menschen toll finden und und, und dann finden einen vielleicht die Menschen sogar noch toll, die man selber toll findet. Und dann ist irgendwie einfach äh, toll. Also ich finde, das Schönste und auch das Schrecklichste sind sind andere Menschen. Und
4: äh, ja. Ihr hört Stoff aus Luft. Magazin für gesprochene Literatur. Das war Folge 2. Fuck. Mit Franziska Holzheimer. Teresa Hosser, Yahya Hassan, Meral Ziegler, Riff Sofa und Anna Tahedi. Sound und Komposition, Fabian Sauer. Mixing, Lane Hotz. Ich bin Tanasko Zappo. Und ich
0: bin Josephine Bergholz.
4: Stoff aus Luft wird gefördert mit Mitteln des Deutschen Literaturfonds.